0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenos días a todos. Empezamos la semana y lo primero que os tengo que decir es enhorabuena. Enhorabuena por las carreras que habéis realizado este fin de semana. Destacar la media maratón de Barcelona el 15K de Valencia y la Maratón de Castellón. Y hoy os voy a hablar de de potencia, sí. ¿En qué se basa? ¿Cómo empezar? ¿Y cuáles son a mi entender sus ventajas? Ya tocaba, ya tocaba. Lo primero, os voy a explicar el principio matemático en que se basa el cálculo de la la potencia. La potencia es una medida del esfuerzo e intensidad que que necesitamos para, para correr. De una forma simple sería... Eh, qué energía estamos gastando al correr y qué rápido se nos está está gastando esta energía. La potencia, en su fórmula matemática, eh, sería cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. Es decir, potencia es trabajo dividido a tiempo. Por tanto, para entender un poquito más ese término, tendremos eh, que definir qué es el, el trabajo. El trabajo es igual a la fuerza aplicada multiplicado por la distancia. Y para no enrollarme más y sustituir la impresión anterior, eh, se obtiene que la potencia es igual a la fuerza aplicada por la velocidad. Y esta expresión de fuerza aplicada por velocidad es la que se utiliza en la mayoría de potenciómetros para, para el ciclismo. Sin embargo, en Street han hecho las cosas de una forma un poquito distinta. Como sabéis, Street es el potenciómetro que, que está utilizando eh, y es el que, me, el que mejor conozco. Lo que hacen ellos es descomponer un poquito más la, la ecuación anterior y descomponen el término de la fuerza en ser en la masa de un objeto multiplicado por su aceleración. Por tanto, en su cálculo, en la potencia sería igual a la masa del objeto por su aceleración y por su velocidad. Así, definida ya una vez la, la, la ecuación, pues os describo más o menos los tres, los tres términos. La masa del objeto seríamos nosotros, eh, nuestro peso. Por tanto, es muy, muy importante que en este tipo de dispositivos introduzcamos de forma correcta nuestro peso. Eh, Creo que es uno de los principales errores que se cometen al configurar un un potenciómetro para para correr, ya sea Street, ya sea sea Garmin o el valor que que fuera. La masa del objeto, o sea, nuestro peso, eh, va a ser determinante en el cálculo de de los vatios, de la potencia. Y aquí los otros dos términos la aceleración y velocidad los calculará de forma extremadamente precisa el dispositivo mediante acelerómetros o la tecnología que, que sea bueno y por hoy considero que entrenar por con potencia es mejor que entrenar por ritmo o incluso por pulsaciones si lo comparamos con el, con el ritmo eh, los valores de potencia no se van a ver afectados por los cambios de, de terreno de todos es conocido que cuando estamos realizando una carrera y tenemos que subir un pequeño desnivel o tener que bajar un desnivel, pues el ritmo no nos va a bajar. Si intentamos mantener el mismo ritmo a medida que vamos subiendo una, una cuesta, pues vamos a notar un mayor cansancio que posiblemente pagaremos eh, posteriormente durante la, durante la carrera. Pues bien, los valores de potencia no se van a ver afectados por estos cambios de, de terreno. Y nosotros podemos saber en todo momento, al subir o bajar un desnivel, el gasto de energía que estamos realizando y nos podría interesar apretar más o apretar o apretar menos y este precisamente es el mayor beneficio de este tipo de dispositivos ya que podemos plantear una, una carrera en, intentando mantener un valor fijo de, de potencia con independencia de los desniveles que nos encontremos durante la, durante la carrera bien y algo que me habéis preguntado me habéis preguntado muchos y es como, como empezar a entrenar por, por potencia, ¿no? Cómo llevar esta, esta metodología. Lo primero que necesitamos para poder entrenar por, por potencia es un medio de potencia, un potenciómetro. En el mercado existen varias, varias opciones. realmente estarían en Garmin o el que os voy a hablar, estoy hablando yo y es el que más conozco, sería el de la casa Street. Y es el, el que poseo. Y bueno... Eh, ¿Qué hacemos una vez tenemos el street? ¿no? En, una vez eh, nos hemos repetido el paquete, el pequeño podómetro, lo sacamos de, de su caja y nos lo ponemos en, con un pequeño clip en la zapatilla. Es un pequeño dispositivo que pesa apenas unos 30 o, o 40 gramos. Una vez lo ponemos en la lengüeta de, de nuestra zapatilla, pues tenemos que saber qué hacer con, con él. Y lo primero que vamos a hacer en, con el dispositivo es vincularlo con la, con la aplicación y poner de forma correcta nuestro, nuestro peso, ya que, como os he comentado antes, eh, lo va a ser, va a ser eh, muy importante para que los cálculos sean, sean correctos. Y una vez tenemos el estrite en nuestra zapatilla, eh, lo empezaremos a utilizar en eh, los primeros entrenamientos. Lo ideal eh, sería hacer un, un de uno a tres entrenamientos para que él realice un, una primera foto de nuestra curva de, de potencia para que él nos empiece a, a dar datos y nos dé nos esta valoración inicial. Y aquí sí que os recomiendo que esos primeros entrenamientos tengan que ser de lo más variado en posible, para que esta primera foto que, que nos realice sea de, de, de lo más precisa a nuestro rendimiento. Así, os recomiendo que esos entrenamientos sean una carrera larga de más de una hora de, de duración. También, una carrera de una media distancia, de unos unos 20 minutos, a un ritmo eh, de carrera. Sería un un ritmo en sostenido, pero que no nos dejara dejara vacío al al final. Y finalmente hacer un día de de series, de de sprints muy muy cortos, muy muy, muy rápidos, a máximo esfuerzo, que durarán un máximo de 20 en 30 segundos. Con esos tres entrenamientos, la, la aplicación, nos va a dar un un valor que se conocería como como potencia crítica. Bueno, ¿y qué hacemos con esta potencia crítica? ¿Qué es la potencia potencia crítica? Pues la la potencia crítica es el umbral que nos va a indicar el cambio del del tipo de fatiga en en nuestro cuerpo. Es el tipo de fatiga que que domina si el esfuerzo es aeróbico o, o anaeróbico. Y, a partir de este valor, podremos determinar las intensidades óptimas de, de entrenamiento, lo que llamaremos en zonas de potencia. Y estas zonas de potencia son las que van a permitirnos hacer ganancias específicas en nuestra forma física y que nos guían en el esfuerzo que tenemos que realizar en, en cada entrenamiento. Importante, este valor de potencia crítica no es, el num- no es el valor al que tenemos que correr en cada vez que salgamos, sino que es la línea base que tomaremos de, de referencia y adaptaremos al entrenamiento que vayamos a realizar ese, ese día. Este valor de potencia crítica que nos dará al principio Street irá cambiando en los, en los primeros meses. ¿Por qué? Porque eh, considera eh, la aplicación eh, que obtener valores eh, adecuados a partir de, de 90 días. Es decir, o sea, en los últimos 90 días de, de entrenamiento, que tiene que ser lo más variado posible, como he comentado antes, con tiradas largas y series, va a ser lo que va a determinar nuestra, nuestra potencia crítica. Bueno, ¿y cómo uso yo la potencia crítica para, para entrenar? Ya tenemos el, el valor, pero eso habrá que, que adaptarlo. Pues bueno, a partir de, de ese valor de, de potencia crítica, lo que vamos a definir son diferentes intensidades de entrenamiento o zonas de potencia. Serían similares a las zonas de, de, rit- de ritmo cardíaco si alguno de de vosotros ha entrenado con con esa metodología. Y eh, el factor importante, lo que realmente va a ser eh, diferenciador, es que las zonas de de potencia nos van a permitir enfocarnos de una forma muy muy, muy precisa en el tipo de entrenamiento que nos nos toque realizar, ya sea una serie o una carrera carrera larga. Así, eh, de forma fácil, vamos a definir cinco zonas de potencia. Una zona de potencia que llamaremos zona 1, que será una intensidad de entrenamiento muy fácil, que correspondería a entre un 65% y un 80% de nuestra potencia crítica. Y sería para entrenamientos de de recuperación activa o tiradas largas muy, muy suaves. Luego, una zona de intensidad de entrenamiento 2, que correspondería ya a unos valores entre un 80% y un 90% de potencia crítica y correspondería, por ejemplo, en el ritmo que variamos para, para una maratón. Una tercera zona, una zona 3, que eh, sería la zona de entrenamiento umbral, que estaría alrededor de un 90% o 100% de nuestra potencia crítica, y sería el valor que deberíamos mantener eh, cuando queramos realizar una carrera, por ejemplo, de, de un 10.000. Luego, la zona 4, que sería para intensidades entre un 100 y un 115% de nuestra potencia umbral, y la utilizaríamos para, para series, para series eh, largas o bien para una carrera de, de un 5.000. Y una zona 5, que ya correspondería a entrenamientos de, de alta intensidad, de, de alto esfuerzo, y correspondería a entrenamientos de series cortas. En este caso nos moveríamos en valores de entre un 115 o un 130% de nuestra potencia, potencia crítica. Y sería para, o sea, para series de 400 metros, 800 metros... O un kilómetro para esfuerzos de eh, muy baja duración. Por tanto, entrenando, entrenando con, estas, con estas zonas, lo que nos aseguramos, y yo me aseguro, es que en cada momento el esfuerzo está ajustado a, a nuestro cuerpo, a nuestro por ejemplo, a mi, a mi rendimiento. Y eh, como el valor de la potencia crítica se obtiene eh, personalizado para cada uno de nosotros, y aquí tiene en cuenta nuestro peso y los entrenamientos de los últimos 90 días, los valores de las zonas de entrenamiento van a estar ajustados a este factor. Y no como un modelo genérico en el que si las zonas van en función de ritmos, para algunos ritmos, por ejemplo, de 4 minutos del kilómetro serían muy cómodos y para otros esos mismos ritmos serían automáticamente imposibles. De esta forma, al ser zonas amoldadas a nosotros, en todo momento estamos trabajando en, en los valores eh, correspondientes. Por tanto, la otra parte importante es que nuestra potencia crítica se va a ir actualizando a medida que nuestra potencia umbral vaya, vaya aumentando y, en consecuencia, las zonas de entrenamiento van a ir exactamente actualizando. De esta forma, no tenemos que estar pendientes ni de ritmos ni, ni de pulsaciones. Y pasados los meses una zona 4 o una zona 5 de potencia, vais a ver que podéis estar corriendo en ritmos mucho mucho más altos. Bueno, creo que ya me estoy extendiendo un poco y espero que que hasta ahora no os haya resultado muy aburrido el tema de de hablar con potencia. La verdad que es un tema que que me apasiona. Ya que os tengo una, una pequeña sorpresa. Como sabéis, el podómetro Street no es que sea precisamente barato y eh, sería uno de, de los handicaps para empezar a, con esa tecnología. Y lo que lo que he hecho es que me, me he puesto en contacto con, con la casa, con, con la casa Street, y he conseguido un código de descuento para, para, el, post, para el podcast. ¿Sí? Si alguno de vosotros está interesado en comprarlo, introduciendo el código corriendo a Nueva York con NY, nos hacen un descuento de de un 15%. Os voy a dejar en la nota del programa el el link a la la web y el el código por si alguno de vosotros quiere utilizarlo y empezar a a probar esta esta metodología y ver cómo cómo funciona. Bueno, creo que nos hemos ido ya muchos minutos, así que con con eso me despido por, por hoy os estoy preparando para esta esta semana nuevas nuevas sorpresas con con oyentes y cualquier sugerencia que tengáis, comentario eh, bueno, podéis dejar a través de las notas del del podcast o bien a través del del canal de, de Telegram bueno, vamos hablando venga, me despido, hasta luego